0: Pronto, voltemos.
1: E... O pessoal é, já estava começando a me escrever, hein? engraçado assim, a live vai voltar? Eu falei, vai.
0: É porque tem a parte burocrática aqui de, de salvar no GTV, não sei o que, as babaquices que tem que fazer, porque eu uso elas no, no YouTube. Inclusive, Sim. eu tinha falado no começo que quem quiser fazer pergunta, que não deu para a gente ler, não deu para responder, pergunta lá no YouTube que eu, a gente responde depois. Você, Aliás,
1: parabéns pela sua, pela sua conversa Com o Barone E com o John Do Pato ah. Foram incríveis, assisti inteirinhas, parabéns
0: Obrigado é, O grande barato dessa live Da minha live Que chama Música e História É porque são pessoas que a gente viveu Que a gente conviveu que tem coisa engraçada em comum, que conta a minha história, eu conto a tua história, você conta de mim, eu conto de você. Isso é legal, porque isso não está nos books ainda, não tem livro, né?
1: É, existe... o, o, Sérgio, o Sérgio Martins tem feito umas lives também muito boas, e aí eu até falei para ele, eu falei, cara, transforma isso em livro, né? Porque muitas dessas histórias vão se perder pelo tempo, você é um cara que merecia muito ter um livro, porque você tem histórias incríveis, assim... E... É, algumas muito engraçadas, aliás, é, que você já me contou muitos, assim, eu, tive, eu tenho a oportunidade de conviver, é, não só como, como profissional, mas como amigo. Eu durmo na, na sua casa quando eu fico aí no Rio, cara. É. E, assim, aliás, você tem uma família linda, maravilhosa, um é. beijo para Pablo, Raquel e todo mundo. É, eu acho que tudo isso que você está fazendo é um, é um bem pro nosso negócio também, porque você está registrando coisas que essa molecada hoje em dia não, não tem acesso. Não. não é que eles não querem saber, eles não têm acesso. Eles não sabem o processo de escolher uma música, escolher uma montar uma playlist, não é uma ciência de põe 20 músicas lá e tá tudo certo, cara. Tem que ter começo, meio e fim. E o que você faz merece ser documentado. Então, por favor, grava essas lives, deixe no YouTube e se você tiver ainda paciência, transforma isso num livro, por favor.
0: Sim, mas a história, por exemplo, vamos falar do, do negócio do livro. Então, tu imagina o velhinho aqui começar a escrever assim eu fui o melhor som do Rock in Rio eu fiz não sei o que lá eu lancei não sei o que, não sei o que lá eu fui um dos caras primeiros a fazer isso eu fui ninguém nunca ouviu falar pra ele eu achei que ficava muito ego ego, eu, 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 eu. Então, é. cara que ninguém conhece né? tipo assim, pô, isso não vai funcionar né? não tem menor então, então nada mais legal que chamar quem viveu a história comigo e a pessoa falar do que aconteceu e que vai me incluir automaticamente. Então, se um dia algum maluco ou alguém quiser fazer um livro comigo, vai falar assim, não, mas o Arthur Fitzgibbon falou isso, o Barone, <risos> o John Loha falou isso, então não é mais eu falando, não é mais o Savala falou isso, o Savala Sim. Então a ideia é mais ou menos essa. Então, se um dia virar livro, eu estou contando as minhas histórias e contando a história da indústria, a história de, de música, história de discos, de história de tudo que eu posso colocar, né? Então eu acho que isso é legal É, eu, né, é mas tem,
1: tem muita história, tem muita história que só você sabe. E aí eu acho que às vezes. Não, não é você contar o livro, mas de repente esses seus amigos chegarem e te entrevistaram e falavam, vem cá, me conta aquela história de quando você fez o som do Mutantes. Ou oh, você assistiu Quem do Palco do Rock em 1 em 85? E aí eu, você eu tem te respondo, histórias eu. riquíssimas. Então me
0: conta do... agora, então, o quem você dele... assistiu no palco
1: do Rock in Rio 85 que o seu queixo caiu? Ah, porra.
0: Queen, foi o primeiro que me fez cair o queixo, foi o Queen, porque eu já contei isso em alguma live aí, que foi uma troca de equipamento só porque eu fez um barulhinho no, no monitor do Fred Mac. Mas no Rock in Rio, deixa eu falar, é, eu assisti todos os shows da mesa de som, onde eu trabalhei, que é no PA, e todos os shows que repetiram, na mesa de palco, com o técnico de palco do lado dele. Então eu assisti todos. <risos> no palco e no PA, entendeu?
1: Uma pergunta, tudo aquilo foi, aquilo foi gravado? Todos os shows foram gravados? cara Todos
0: os shows foram gravados. Todos os shows foram gravados. Com permissão ou sem permissão. <risos> foram <risos> gravados. E, e, e onde que tá
1: isso, cara?
0: Aí você tá me perguntando coisa que eu não sei. Porque... É, o que o Mazella teve acesso, o Mazzola fez está fazendo os documentários muito bacanas, ele fez um do Paralamas, fez um do, do Parão, São Antônio, eu não vi todos, da história do Rock in Rio, ele, ele pega, chama a galera, a galera dá depoimento, toca o show, e o Mazola está fazendo isso legal, agora com quem está todo o material eu não tenho a menor ideia,
1: não sei. Cara, imagina o ao vivo do Queen desse dia, sabe? A coisa é incrível que deve ser de ouvir. Iron Maiden, Scorpions, é, é, não, é, é esse tipo de coisa que que acho que o você ouviu. e o Isso Queen... não tem valor e a gente precisa saber disso, cara. O você Queen... sabe onde está? Conta para gente.
0: Não, não sei. O Queen está? Não sei, não sei, não sei, não sei e não quero saber. Não sei. É. Senão
1: Queen... vou te chamar para poder montar isso aí, terminar é, não, a mixagem, não masterizar.
0: Não, não. É, é, é. O Queen eu sei que levou o material dele, porque o festival, para quem não sabe, era do Queen. Quer dizer, o festival não era do Queen. Mas só rolou o festival porque o Queen liberou todo equipamento de som, todo equipamento de luz, além do crédito de ter o Queen aqui. Então, se rolou o Rock in Rio, rolou por causa do pessoal do Queen. Tá? Então, é todo verdade. equipamento que estava lá, todo equipamento da Clé, era do Queen, era para ser usado no Queen. E o Queen cedeu para se fazer o um festival inteiro o equipamento todo. Iluminação, é óbvio que você não ia usar a iluminação completa que o Queen ia usar, porque era o equipamento deles. Mas você tinha acesso para mexer no que quisesse da iluminação, acesso para mexer no que quisesse do som. Se você não sabia operar o som, o problema é seu, mas você tinha acesso para fazer o que quisesse ali, entendeu? Era legal.
1: Era tem, muito... tem uma história que você também já me contou, que eu acho que você deveria compartilhar com as pessoas, que é sobre a... Quando você produziu o dois do Legião Urbana, é. a Daniel na Cova dos Leões, que Sim. o disco começa com aquele radiozinho. Uhum. É, então, assim, eu já sei a história, mas você, por favor, conte publicamente agora. Conta,
0: conta você. Conta Conta você. Aí eu corri, não, 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 não. não.
1: Você, isso tem que, tem que vir da sua voz, porque eu posso omitir algum detalhe aqui. Não, mas assim. que eu lembro que você. Você que. A, a voz do rádio era sua, um negócio, ou você gravou alguma coisa assim, não foi? Não,
0: a voz do rádio não era minha, não. Aquele é gravação mesmo de rádio. A voz do rádio não era minha, não. A voz do rádio a gente fez. Que voz. foi a primeira
1: música produzida do disco, né?
0: Foi, foi. Mas, mas é, 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 essas ideias minhas, minhas absurdas assim, não era só minha não. porque eu, eu tinha um companheiro de quarto durante uns sete, oito meses. Eu tinha um companheiro de quarto que era um cara tão louco quanto eu e você. Ele era muito louco. Então, ideias... A gente, tinha ideias, a gente, a, a gente podia fazer um disco por noite, eu e o Renato.
1: Que era o Renato Russo, né?
0: É, eu e o Renato Russo. A gente podia tranquilamente fazer um disco por noite. Porque a gente ficava o show, a gente ia para o hotel. Eu era companheiro de quarto dele, ele ficava tocando música, a gente ficava conversando sobre tudo quanto é banda que você puder imaginar. É, ele tinha uma cultura musical maravilhosa, ele, a gente discutia clássico, rock, MPB. Todo mundo pensa que o Renato não conhecia MPB e é um ledo em grano, porque ele conhecia muito, Ele não era pouco conhecido. Então essas ideias de colocar um pedaço do, do clássico, do Cor dos Ferreiros a abertura com rádio e tal. Isso tudo a gente já fazia, já discutia, inventava essas loucuras no hotel mesmo. Quando chegava lá, era só como colocar em prática, entendeu? Muita coisa uhum. a gente já tinha conversado, reconversado, discutido, saído na porrada, tipo assim, não vai fazer essa porra não, caramba, não dá certo, não sei o que. Era nesse nível, assim, né? porque
1: o, é tudo... E, e acho, que, acho que eu te perguntei também uma coisa, assim, que eu perguntei, pô, mas... Tem um monte de material gravado da Legião que nunca foi usado, né? E acho que você, como cara do Marco Estratégico, na IMAI, e como tem trabalhado com os caras, não só de Legião, mas de um monte de artista, tem um monte de material que nunca foi usado, né? Tem, tem um monte de material que nunca foi usado. E que
0: hoje vai ficar cada vez mais difícil desse material que nunca foi usado ser usado. Por quê? Porque você vai ter que transcrever essas fitas que ah, pode nem tocar mais ou pode tocar, porque... A partir do momento que as gravadoras passaram o seu, a, sua, a sua riqueza, que é o seu arquivo digital, o seu arquivo de fita análogo, para colocar nas, nas Iron Mountain da vida e outras coisas assim, que não foi só Iron Mountain, veio outras, tiveram outras antes, e ele perdeu o controle daquilo, onde já caiu, aconteceram várias coisas, eu não estou aqui para falar sobre o assunto, mas de se perder fita, de se desmanchar e coisas assim. Então, a partir desse é. momento, começa a ficar mais difícil de esse material ser encontrado, mixado, catalogado e, colocado, e liberado e colocado no digital, ou formar um vinil especial para colecionador, que seria uma ideia maravilhosa, porque ia vender que nem água, isso é óbvio. Mas aí fica é. cada vez mais complicado. Cada, cada dia que passa, cada ano que passa, fica mais longe a ideia de que isso vai voltar, ou que um dia isso vai conseguir sair para o público ouvir, entendeu? Porque você vai ter que ter um trabalho enorme de ver onde é que estão essas fitas, de escutar essas fitas, que é duas polegadas, que é um negócio enorme, é. uma máquina especial, que essa máquina especial você não compra na esquina, então tem algumas ainda por aí, então você tem que ter uma manutenção dessas máquinas, senão assim, ela pifa, ela não roda, cara, é um... aí que eu... O que eles podiam fazer na época não fizeram. Agora, cada vez, cada dia que passo, fica mais distância a, a, essa ideia. Porque, por mais que o Renato seja adorado, idolatrado e amado, ele não, não vai fazer com que venda como vendeu dois na época, entendeu? Então, nego... aí vem, como você sabe muito bem que quem toma conta hoje é o financeiro: isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena, isso aqui vale a pena, vale a pena. partindo desse pressuposto. Não vale a pena. Entendeu? Sim,
1: sim. É, então, então vamos. Essa, essa nossa live é um furo para os legionários, como eu. Existe material da Legião inédito, nunca lançado, e que provavelmente nunca vai ser lançado por é, falta de catalogação. Eu falei, para vocês. Nada eu, além eu, disso, né?
0: É, não dá para é, Não vamos comprometer ninguém na história. Mas, por exemplo, tem juízo final com o Renato tocando violão e cantando, que é de chorar. É de chorar. E nunca saiu. Isso é um Uau. exemplo, só. Ele cantando o juízo final.
1: Ah, a mesma coisa.
0: Que, eu gravei. Você... Botei a voz, botei o violão, faz. Assim, Grava, eu quero ouvir essa porra. É de chorar, tô falando sério. Se alguém, alguém algum dia colocar isso no ar, vocês vão ver que eu não tava exagerando. Era muito legal.
1: Mas peraí, juízo final, acho que nunca nem saiu essa música, né? É, nunca saiu. Como Legião. Não, nem com Legião,
0: nem como Renato, nem como lugar nenhum. Não saiu. É, eu tava mas,
1: lembrando aqui, eu falei, caramba, peraí, não lembro dessa canção, não. Mas eu gravei, eu, tava, eu gravei, eu gravei. A gente
0: fez umas, 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 umas experiências né, com, com música, que inclusive não era dele, pra gente ter na, na manga, né? Carta na manga para qualquer emergência, qualquer coisa assim. Porque tu, mas, aquela história do, do, do aquário lá, que, não, que não, ele não me entregou a segunda parte da letra, eu botei dado para falar francês. Botei balfar para falar inglês. Né? Vou falar em português. E não sei o que. Essa história você sabe, né?
1: Não, essa eu não sei não. Você Se por favor me conte, porque agora eu estou interessado nisso.
0: Bom, como era o primeiro disco que eu estava fazendo, eu tinha um prazo para entregar. Hoje não tem esse prazo, não tem essa cobrança, porque a maioria dos discos já chegam prontos na gravadora. Mas naquela época, a gente tinha um prazo. Você tem 30 dias de estúdio, e esse disco vai estar na na, na fábrica dia 15, dia 20.
1: Então,
0: <risos> você tinha um prazo para gravar, né? Você tinha um prazo para gravar, mixar e mandar para a fábrica. E estou tô gravando, e tô, tô gravando, e o disco tá acabando e falta uma segunda parte da música. E ele não, eu não fiz não fez a letra ainda e não sei que, bababá. Eu falei, tá bom, Renato. Então você tem até amanhã para me entregar essa letra. Se você não vier aqui amanhã e cantar a segunda parte dessa música, eu vou terminar o disco assim mesmo. Eu, não tô, tipo, eu tenho que entregar. Ele falou, não, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou, Renato. Acredito no que eu estou te falando, que eu vou sim. Ele, não, ele pagou para ver. Ele pagou para ver. Ele não foi no estúdio. Essa história é engraçada, ele não foi. Não, não sei se ele, ele não tinha feito ou tinha feito para dizer que. Não sei. Eu sei que ele não foi. Uhum. E aí uhum. eu olhei para a e falei, Dado, entra lá e começa a falar francês. Ele, mas o que? Não sei, me xinga. Fala o que você quiser, porque ninguém vai entender. Fala que eu sou filha da mãe. Fala qualquer merda lá, cara. Fala, vai falando, vai falando. Aí abriu o microfone, o dado começou a falar, porque ele fala francês, fala, fala em francês. Vou falar, vai lá e fala em inglês. É, eu fui lá, falei em português. O auxiliar foi lá e falou. Então a gente fez um burburinho. Fica um negócio inteligível, né? Aquele... E aí foi a segunda parte da música, não teve a letra. Aí Renato, depois de quatro ou cinco dias, liga para minha casa né? e fala assim, estava lá, acabei a letra. Eu falei, agora? Ele falou, é, acabei, vamos gravar. Renato, você na fábrica. Ele ficou muito puto. Ele ficou muito puto comigo.
1: E me fala uma coisa, Savala. Assim, esse disco do, do Legião foi um sucesso, obviamente, assim como os discos do Paralamas que você produziu. É, você, você sabe quantos discos de ouro você teria direito se você tivesse ganho todos eles, cara? Você já fez essa conta?
0: Você, você inclui produção ou inclui só produção
1: de disco, ou você inclui os coletâneas? Não, produção, vou ficar na produção, porque, porque? coletânea são números estratosféricos. É, mas vamos porque... falar de produção.
0: É, não, todos O único que eu não ganhei, porque eu, que não saiu meu nome lá, saiu como Alçaço. Eu não sei nem como é que saiu meu nome no Legião, o Bonade.
1: Eu, eu lembro, saiu como assistente de produção é, e eu, saiu o crédito de Maírton Bahia, se não me engano. É, eu, Falei, eu vou tentar, pô, mas foi Savala que fez o negócio. Peraí,
0: mas vamos tentar explicar a história aqui. Então, naquela época, eu vou, não vou salvar a pele de ninguém, não, porque eu acho que. O seu Mayton Tombaia já devia ter falado para todo mundo que não foi ele que fez o disco. Ele nem, nem no estúdio estava quando eu fiz esse disco. Ele estava fazendo o que com o Zambianque no outro estúdio não foi. Mas existia uma parte burocrática da gravadora que ele era o, o contratado, da, ele funcionário da EMI. Entendeu? Ele Sim. era produtor funcionário da EMI. E eu, o, e o Jorge Davidson, na época eu não sei se ele sabia ou não sabia disso. É, eu tive que assinar um papel abrindo mão do nome produtor, porque eles não podiam ter um produtor pra, tendo um, um, diretor, um produtor lá como contratado da empresa umas confusões Sim. assim, curti muito não o único disco de ouro e de platina e de platina duplo que eu não tenho é o Legião Urbana 2, o resto eu tenho todos todos, que eu, todos, todos eu recebi, não, ninguém me deixou de, de me dar disco não tem uns que eu não peguei, porque está na Venezuela, né? de platina, platina duplo e tal, que eu não peguei, porque está lá na Venezuela. E, e, não, não, é, e lá, mesmo quando ainda existia a Venezuela, porque agora não existe mais, o negócio de correr é meio complicado. Para você ter uma ideia de como é complicado lá, a, a rua não tem, não tem número, as casas. Tem nome.
1: É, eu sei disso. Quando eu falo disco de ouro Eu tô falando assim, não só obviamente a Legião Mas para Lamas Teve é Erasmo fui. também que você produziu
0: não, não Tofu, cara eu, Erasmo eu não produzi não Erasmo, Eu fui assistente do João Augusto Eu não produzi Erasmo
1: não Nunca... Aliás, vou, vai ficar meu pedido aqui Próxima live, você com o Erasmo é, Quem concordar, por favor Deixe os comentários aqui embaixo
0: Eu vou chamar ele, a gente está tentando Falar, ver o que está Se tem data, se dá pra fazer Mas é, é óbvio que a gente é muito irmão Eu e Erasmo
1: é, dá... uma, uma vez assim você ficou falando dos seus discos E aí eu fiquei assim, Deu acho que na época uns 15 ou 16 discos de ouro Que você teria é, Ou eu estou muito errado com isso, cara não sei, não lembro.
0: Porque eu tenho, você sabe, você já viu eles aqui, platina, platina. Eu tenho eles. Eu tenho, eles aqui. É. tenho todos aqui. O único que eu não tenho, exatamente esse do... do... E depois tem o seguinte, nego tem que entender, por exemplo, o disco de ouro hoje é completamente diferente. e, e Mesmo quando ainda tinha o CD vendendo, é completamente diferente. Porque o, o disco de ouro, o prêmio da BPD para um disco de ouro, ele durava um período de um ano. Você tinha que vender 100, 100 mil cópias no período de um ano. Se passou de um ano e vendeu 100 mil cópias, você não recebia mais o disco de ouro. Uhum. Você tinha um prazo, aquele prazo do disco de ouro, ele varia durante um ano. Mesmo porque no ano seguinte você já gravava outro disco e tal, não sei o quê. Então, é, é, eu, o único que acho que a gente não ganhou ouro foi os grãos, que a gente não ganhou o ouro, ou ganhamos o ouro dos grãos.
1: Não, vocês ganharam ouro, porque esse foi um disco de estrondoso sucesso.
0: Mas ele foi, eu acho que, um dos piores de venda.
1: Poxa!
0: É um dos que eu mais amo. É um disco que eu fiz com Herbert na garagem. A gente desenvolveu o disco inteiro na, na garagem do, do carro do, dele. E é, e é um disco que eu acho que a gente, se eu não me falha a memória, a gente não pegou. Ou não pegou platina, ou não pegou ouro. Um dos dois. Depois tem que ver lá para conferir, que eu não lembro tem que ir lá pegar é, o disco. O, mas esse foi, foi o, um meu, disco. Ele, o meu preferido
1: mas, o meu preferido deles é, é é a oh meu Deus
0: olha para mim olha pra que mim.
1: Tem, eu, tem, eu olho para você
0: lembrando que não teve por causa desse período que existia de um ano entendeu não quer dizer que ele
1: hum, vinha... é verdade
0: então é isso que eu tô falando aquela naquela época Primeiro que era 100 mil cópias para fazer ganhar um ouro.
1: Era 100 mil cópias. Era 100 mil era? cópias. Ó, já avisaram que ele vendeu 80 mil cópias. Quem falou? Monteiro. Seu amigo.
0: Monteiro Toledo?
1: Monteiro Toledo. É, já, hoje o Wikipedia denuncia todo mundo. Se você for lá, você ah, já mas, descobre isso aí.
0: Mas, mas, mas nem tudo que está no Wikipedia é verdade. Segura a onda aí. Hein? Tem muita coisa Como assim? O que está é... na internet não é
1: verdade? Ah, vai dizer que você não sabia disso? Não conta para ninguém. Meu Deus, meu mundo acabou em ruínas agora, meu amigo. Não conta para ninguém.
0: Então, eu não lembro na época. Eu lembro. Eu não lembro que, por causa. Não quer dizer que ele vendeu 80 mil a só. Ele durante Sim. um ano ele não conseguiu. que ter... período. É, depois foi mudando a regra. É... Não tinha mais tanta... E Grammy, você já chegou a ganhar
1: algum Grammy? Foi indicado algum Grammy como finalista Indicado, indicado assim? a
0: Grammy, sim, mas ganhar Grammy, não. Porque naquela época, você não tinha o grama. O grama que eu chamo é o Grammy latino. eu chamo é de verdade,
1: grama. né? Não existia. É então, é
0: correr um Grammy, era o Grammy internacional, você ia ter que passar como um world music, alguma coisa assim. Mas é, depois que surgiu o Grammy, eu já não estava mais nessa brincadeira, já não estava mais... Paciência.
1: Pra ele. E você também, agora eu lembrei, mas, você mas também ruim, foi um dos ruim. fundadores da ABMI no Brasil, não foi? Sim. Você sim. participou da primeira direção sim, técnica sim. da Associação Brasileira de Música Independente, não foi?
0: Sim, sim, mas eu não sei se eu fiz parte da diretoria, não. Eu sei que eu, eu enchi o saco da galera, mas eu não lembro de ter título disso, não. O Peninha que segurava a onda. Eu não, eu, 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 eu é, a gente, no começo era uma filosofia muito bacana da ABMI. Entendeu? Era, era, era um negócio que, que precisava na qualidade que a, que as, que a BPD não estava mais interessada. Então, era, uma, era um tipo assim, seria o que a gente queria colocar como a parte da balança, entendeu? para tentar uhum. equilibrar, não em termos de venda, que não tem nada a ver, mas em termos de qualidade musical, em termos de... Sabe? Porque a gravadora foi deixando de investir no artista novo. Ela Sim. partiu para produto e imediatismo. Você sabe disso tanto quanto eu. Então, aquela história de você lançar um artista, e lançar dez artistas ao mesmo tempo, e ver cinco se destaca, cinco não, cinco vai embora, aqueles cinco você joga para o segundo disco. Desses cinco, três se destacaram, é dois, e aí aqueles três você começava a trabalhar, que sabia que aquilo ali vai dar fruto, entendeu? Então, esse, esse é investimento, é lógico que eu estou falando de um modo geral, mas nesse investimento, a gravadora deixou de fazer isso em 90. Parou. É. Começou a virar produto, imediatismo. Tipo, o que, que é a onda? É essa? É pagode? Pagode. Essa é bunda, música? É bunda, música. É padre? É padre. Então, e deixou de lado a parte de qualidade, porque é, quando eu falo da qualidade, não estou dizendo que, a, que tudo que eu falei não tem qualidade. Eu estou falando da qualidade de experimentar um artista novo. De investir no artista novo. E acreditar naquele cara, entendeu?
1: Eles pararam. É. Mas Exato. você acha que... Mas você acha que esse momento que a gente vive com essa tonelada de lançamentos que o Independente faz, eu faço aqui na ONI IPM, você não acha que a gente está voltando com o processo de redescoberta artística, você quer cara? Você
0: é mais que o registro? Exato. é mais que o registro?
1: Exato. Exato. É o... Que é um trabalho de AIR. O registro que você lança é AIR puro na sua essência, né?
0: é eu vou buscar artista novo, faço um vídeo bacana do cara, faço um single do cara, boto nas plataformas, é um AR sem o contrato, ele não é meu artista, ele é o artista que fez um, um, a participação do registro, entendeu? Ainda por cima o Sim. cara tá livre, ainda o cara tá livre para quem quiser pegar. Eu não, eu não prendo ninguém, eu não faço isso. Tipo assim, ó, eu tô uhum. te mostrando, quer dizer, é mais do que AR, é um AR que o nego não tá usando. Então, eu Exato. Porque eu não tenho grana para ficar bancando artista. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é mostrar que tem artista, que a música tá boa pra caramba e que tem artista de excelente qualidade em vários setores que estão abandonados, que não, não tem acesso a chegar na, na grande mídia. Se a grande uhum. mídia quiser o registro, tem lá 140 artistas, cinco temporadas. Vai lá ver que tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. Entendeu? É é, só... eu,
1: eu acho que o trabalho que você faz com registros... E é gratuito. É, é,
0: gratuito. é quase um trabalho
1: assim que, vai, vamos falar de qualidade, mas de um programa de calouros, cara. peraí aí, vamos descobrir talento? Vamos dar um espaço? Vamos dar um, um palco? Vamos ser porta-voz deles? Então, o, só o cenário do registro é a coisa mais maravilhosa do mundo. É, toma aqui, esse, ó, é, aqui. esse é abajur maravilhoso, cara, a por que me deu, já ser sonho. patenteado e
0: lançado. Esse foi a Sônia Antunes que me deu. A Sônia Antunes que me deu. A Fez me deu de presente esse, 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 o, o, o símbolo do registro foi a Sônia Antunes que me deu. Me deu de aniversário. Que legal! E essa é CD, né? Ah, um... É CD aqui. Então, é para fazer o contraste com os vinis. Mas, mas é, 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 além de ser. Você vai fazer agora de... uma
1: lâmpada, de, uma dessas de vinil, cara.
0: É. Não sei, não, aí não dá, porque o vinil derrete, esquenta, não dá. O vinil não, não chega ali, vai tortar todo, não sei o quê, Não, e no vinil não, pô, no vinil não mexe não. É, é, é. O, o lance do registro, cara, é, é, se, se o pessoal, se fosse em outra época, talvez, é, esse, esse pessoal todo já estaria em alguma gravadora grande, entendeu? Sem dúvida. Porque, mais como eles não têm mais esse departamento de investir, de
1: descobrir. Eu acho que não existe mais gravadora grande. Esse negócio, gravadora grande, é, é uma utopia.
0: É, eu também acho.
1: Eu não estou mais. É, é só para a
0: gente identificar as mesas, assim, as grandes, porque é que tem mais dinheiro ainda. Né? Então, é. É, então, é só por causa disso. Então, pode bancar, bancar, bancar um marketing maior e fazer esse tipo de coisa. Mas, mas é um projeto que vai ficar para a história, o registro vai ficar para a história, é, tem muita gente boa lá, eu acredito que virão surpresas desse registro por aí, na história da música, porque tem muita qualidade os caras que estão participando ali, vamos ter surpresas bacanas em cima disso, e isso para mim é o legado que eu estou deixando. Para galera dizer pois, ah, mas nos 2000 não tinha música boa, então o negócio vai ter que engolir. São porque... cinco anos
1: de registro já lançados, não, é isso? Cinco anos de registro. A gente fez. Cinco temporadas, coisa... né?
0: Cinco temporadas e quatro anos de registro. E ali, na relação. E era um projeto que eu queria, não só gravar no. Eu já gravei algumas coisas, eu já cheguei até lá na NRPN na para pegar o estúdio lá, né para ver e tal, mas Sim. é muito complicado, horário para caramba. E tem que casar o artista, porque não é para mim. Eu tenho que ver a hora que o artista pode estar junto com o horário que está liberado lá no, na ONEPM. Complicou. Eu gravei na casa da Carla mesmo. E vem então mulher
1: um. Foi com o Bandaz, não foi que você gravou em São Paulo? Foi? O
0: primeiro, o primeiro foi com o Bandaz, depois eu voltei e gravei Vitória Saeva, gravei o Pedro Iaco, gravei é o Superpreme, Premeditando, não todos, né? Só tava. Uh, dois lá, mas era pra fazer o prêmio todo mas não deu, também juntar maluco tudo ao mesmo oh, tempo já tem artista
1: aqui se candidatando registros por favor, Savala, anota o nome Macaco Sapiens, tá, por favor e convide os moços
0: Macaco Sapiens tem tem o é, single da Savala Records tá de sacanagem
1: <risos> é, mas então, por favor, faça um registro dele, porque eu coloco numa playlist é. aqui tá, é porque... senão não tem playlist nenhuma
0: por quê? Porque, não, esse ano a gente, infelizmente, por causa da pandemia, a gente não gravou ninguém. A gente gravou em janeiro o Pandarra e não gravou mais ninguém. Porque e o pior é que tinha, cara, só vinha fera esse ano para gravar. É,
1: é, aqui do nosso lado eu tenho visto uma volta muito tímida, mas cheia de protocolos ah, para as gravações. As gravações E eu acho que o mercado, a, nós somos o, uma frente de batalha para que as pessoas continuem em casa. A gente precisa produzir Savala. E eu acho que assim o trabalho que é, a Savala Records faz com registros é, é quase um trabalho até de ajuda psicológica com os artistas porque eles se sentem prestigiados, eles se sentem valorizados. Eu voto para que o registro volte, de verdade. Não, eu, é eu é não preciso... Parou
0: ele não parou, porque a gente tem muito, muito material gravado e a gente segura essa temporada sem gravar ninguém novo, tá?
1: Uhum. Mas, mas uhum. É,
0: a gente está respeitando a pandemia, assim que co começar a, a malear a coisa, a gente volta a gravar, mas não vai parar não, o não registro não vai parar não. O Pablo, é, quando criou essa ideia, a gente não vai parar assim só porque chegou, não, a gente vai continuar, eu não tem esse papo, não. Só que a gente, como, como a gente, como você sabe que o Malandro aqui também não, não vai jogar, né? Então eu já tenho muito material gravado, foi gravado ano passado, que a gente geralmente mistura com os novos, entendeu? Que vão gravando. Uhum. Só que esse ano a gente não conseguiu gravar ninguém por causa da pandemia, não é porque a gente não quis. Esse ano tinha, já estava marcado Paralamas, já estava marcado Moraes Moreira com Davi infelizmente, não deu tempo. Ah, é
1: verdade, você tinha me contado.
0: Já estava marcado uma porra. Cara, era... esse ano a temporada vinha para arrebentar com, com, com uhum. artistas que são amigos meus, que é para dar força para os novos, entendeu? O paralamas não precisa do registro, entendeu? <risos> é. Era, é, é o contrário, assim, tipo assim, é, vamos lá dar uma força para o negócio bombar, para nego conhecer os outros artistas. Então, eu conto também com os meus amigos, não é só com o artista Mas a uhum. ideia não é parar, não, compadre. Aqui não tem ninguém para. Parar não é, não é o nosso papo. Você aqui, toca, Isso eu nunca
1: te perguntei, você toca?
0: Ah, não toco mais nada, não. Brinco. Arranjo, ah, mas o que, que você,
1: você. Se fosse brincar, você toca um violão, uma bateria, alguma coisa?
0: Olha, bicho, no violão não pega bateria, eu toco, ainda toco. Mas violão eu não pego faz tempo, não tem mais nem dedo. Vai fazer uma corda. É vamos...
1: ah, a... Aí é uma casa de músicas. A gente tem a Raquel, sua esposa, que é uma cantora incrível. Sim. Que, inclusive, é, ela foi, foi uma das finalistas ao Grammy Latino, certo? eu estou errado?
0: Não, ela foi, inclusive, a única brasileira que foi Pro Latino sem ser concorrendo para os prêmios brasileiros. Foi para o prêmio. É Bom, eu ia falar, mas aí mudou de assunto. Né? A Raquel foi finalista e a Savala Ecos, obviamente, foi junto. É, finalista do, 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 do como com o Infantil. Você foi na premiação,
1: foi em São Paulo, certo? A pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi um desastre. <risos> ah, mas, mas você ser um finalista de Grammy, assim, dá uma arrepiada aqui, não dá? Não,
0: cara, eu, como foi a primeira vez que ia ser transmitida no Brasil, a Band tentou fazer um trabalho legal, ainda tinha o pessoal do CQC, quem desistia a é CQC, foi é, foi um negócio que eles tentaram fazer um negócio legal, mas infelizmente não funcionou, não deu certo. Deu tudo errado. E... e foi muito ruim, foi muito ruim. Infelizmente foi muito ruim. E no, o evento ah, não funcionou. Não funcionou. E aquilo foi traumático. Tanto é... Ó, o que... Mug Canazio mandando
1: beijos e abraços para nós aqui. Outro, querido.
0: Mug, love you, baby. Love you, mané.
1: É, mas eu acho que assim, toda essa história que você fez, Savala, o você bugue, precisa realmente bugue, documentar o, isso o bugue, e o colocar...
0: O bug, eu só ah. vejo ele fora daqui, aqui no Brasil eu nunca mais vi o bug, a gente só se encontra fora daqui, nada mal, né? Nada
1: ah, mal, né? Vê, vê, vê pelo lado bom, cara, vocês estão é. só na alta sociedade, cara. Vamos, cara.
0: E, e, então é isso, bicho, a gente... Como é, é, que eu tava falando?
1: A gente tava falando sobre ser um finalista do Grammy, ah, já, que é arrepiou, sobre você ter músicos em casa. Eu queria ver você tocando um dia. Vai tá, ser incrível.
0: Tá, a gente vem, quando você vier pra cá, a gente faz uma live, eu e você. Uma live não, um registro, eu e você.
1: Ó, eu posso cantar uma música da minha banda, Os Entes Generais, cara? Pode, pode, pode. Você <risos> sabe que eu tive uma banda, poucas eu pessoas sei, sabem disso, mas eu, eu sei, tive eu uma eu banda. Sei. É horrível.
0: Eu sei, eu sei, por isso que eu falei, a gente pode gravar. Não quer dizer que aquilo não vá pro ar.
1: É, a gente vai dar bastante trabalho pro Pablo editar isso sim, cara.
0: Eu, eu prometo gravar. Não prometo lançar, eu prometo gravar. Isso a gente grava. que você nós dois ficar vendo. Eu gravo, não tem problema.
1: Eu bato palma que é uma loucura dentro assim, da live, você vai ver, cara. Mas nem no ritmo eu consigo bater palma, cara. Eu
0: eu já presenciei isso em alguns lugares que a gente já foi junto. <risos> já, é, presenciei. É. já
1: presenciei isso. É. Não, é verdade, cara, a gente já foi muito show junto também, né, tá, cara? Tá, tá. Isso, programa de rádio que a gente já criou junto. É, eu acho que assim a gente tem uma história que realmente precisa ser documentada, meu amigo. É, eu
0: acho, eu também falo que. É, e, e, e também tinha que dar uns toques Para esse cara aí, pra esses caras que estão começando. E tem muita gente falando muita abobrinha aí nas lives, né? Tem muita gente batendo no peito, dizendo que faz, que acontece, não sei o quê, que fez, que aconteceu. Eu acho que se a gente não contar o que realmente aconteceu, o que é verdade, o que realmente, quem participou, quem estava na história, não é? Ouviu falar de não sei o quê, não sei lá. Se a gente não contar, é. vai valer o que esses caras estão falando, entendeu? Então me preocupou é. muito com isso. Sabe quem é meu próximo convidado? Vai ficar aqui sabendo primeiro primeira mão. Max Pierre.
1: Aê! Max é um, um dos grandes gênios da do nossa indústria, né?
0: Então, a minha próxima live é com o Max Pierre. Terça-feira que vem a gente vai estar tá lá com o Max Pierre, aqui, meu querido Max Pierre. Então, você vê, e é só pessoas que a gente viveu junto. que a gente tem história junto. Não adianta eu chamar o Steve Wonder, que não vai ter a menor história dele. vai ter a história dele, eu vou ter a minha, só que a gente nunca teve nada em comum. Então, a ideia dessa live é justamente essa, é contar histórias que a gente viveu junto, curtiu junto, se divertiu, foi engraçado. É. E, e cada um é. faz... Na verdade, de...
1: eu acho que nós dois juntos, a gente passou por muito... Eu, eu pelo menos, passei por muita descoberta com você. Muita descoberta. E a primeira delas foi... Quando eu fui te conhecer que eu descobri que eu não sabia nada de música. Eu não sabia, mas nem, nem na esquina direito para falar de música. E é. aí você me ensinou, é, eu lembro também de do, dois casos interessantes, que é legal falar desses nossos casos. Uma vez que eu estive contigo e você começou a contar a história da Revivendo, uhum. da gravadora Revivendo, do seu grande amigo, é. É, e de como, de como ele resgatava aquelas masters. E a outra era uma um dia que a gente passou a madrugada conversando dentro do seu estúdio e ligou Tony Campelo à noite. Ficou uma hora e meia com você na madrugada. E eu falei, Savala, uma hora e meia com Tony Campelo. E é, aí você mas... contou as histórias, assim,
0: é, são é, incríveis. É o horário que a gente conversa. É o horário que a gente conversa. Dos velhos, malucos, a gente conversa esse horário. Uma hora da manhã, duas horas da manhã, meia-noite. Começa é. a ligar e começa a conversar. Aí conta história, né? O pessoal é assim. A, a história da Revivenda é uma história muito bacana, porque o é, negócio é que eu só sou roqueiro, né? que eu só entendo de rock, que eu não tenho nada a ver com. com... E a minha, minha maior paixão é MPB, desde o início do século. Então, eu sempre colecionei disco, conhecia. Minha cultura musical não é pequenininha, todo mundo sabe disso, todo mundo que me conhece. Então, eu comecei. Uhum. Eu queria ter contato com os grandes colecionadores, né? Mireis, Leon, uma porrada deles. Então, é, eu ia lá falar com os caras, os caras olhavam o garotão, né? De poucos anos. Tal, o nego olhava para a minha cara e falava assim: ah, é, você, você gosta, né? De MPB. Ah, está. Tá bom, ok, valeu. E, porra, tipo assim, aquela frieza, o nego não queria nem bater papo, trocar uma ideia, nem nada. Aí, a última pessoa, eu estava já conhecia o trabalho, ele já fazia uns LPs, foi o Leon Barga eu fui na loja da Revivendo e eu cheguei lá e comecei a ver lá uns discos, não sei o que aí, aí eu falei assim, o Leon se encontra aqui? Ele falou, não, não está ali, mas ele está chegando, está chegando ali aí chegou um velhinho, cabeludo <risos> Eu falei, prazer, meu nome é Savale e tal, ele ficou olhando, mais um, eu falei, é a última, é a última vez que eu vou querer conversar com esses caras. Esse aí também não me der bola, tipo assim, foda-se, não tô nem aí pra esses caras. Aí eu falei, pô, Leão, eu, eu também gosto de música, eu gosto da história, e aí não aqui aí comecei a mostrar, aí pegava, pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí pegou e falou assim, pô... Você vai ficar aqui até quando? Eu falei, ah, eu tenho. Show. Acho que eu não sei o que eu estava fazendo, é paralamas, óbvio. É, e aí ele falou, ah, eu tenho show hoje e amanhã. Eu falei, então ó, vai aqui que tá o endereço, vai na minha casa amanhã para a gente conversar. É. Aí eu fui para casa dele, fui para a casa do Leon que tem lá uma coleção, só de 78, é, é, quase todos os 78 que foram gravados aqui, os que eu tinha e que ele não tinha, eu dei mais de sei lá quantos mil para ele. Que ele não tinha na coleção e que eu tinha, eu passei para ele, porque eu acho que alguém tem que ter a, a, é. a intermediária para que ele mais liberasse música para o Leão. É, Chiquinho, é isso mesmo. Muitas vezes você ajudou a gente lá no, na época da revivenda, é verdade. Você, é. o próprio Sartu, muita gente. A, na época o Leão, porque não era um negócio que dava grana, né, bicho? Era um público de música aberta é. para velho comprar.
1: Muito restrito, muito nicho. E nada daquilo ali viu a, a luz no digital ainda,
0: né? Não, e nem pode, né? Porque não é da Revivendo, não é dele. Então isso aí, isso aí não teve sequência, porque é, ele estava usando fonograma de terceiros. Né? Então não, não tem porquê. É, eu não sei se uma, perante uma negociação, porque eu duvido que a gravadora vai querer subir aquelas coisas lá, mas já podia aproveitar e fazer um, um casadinho, né, qualquer coisa assim, mas aí, com o Leon morrendo, a coisa ficou, foi, ficou difícil. As meninas tomarem conta e darem sequência, o CD não se vende mais, não fabrica mais...
1: Mas eu acho, que é, eu acho que vale a pena a gente, se você quiser, eu me predisponho a ajudar nessa conversa com as gravadoras, de trazer esse material para o digital, porque provavelmente as liberações estão fáceis ali, eles só não tem nem ideia dessas masters. Atenção. Eu acho que essa vala podia resgatar esse trabalho.
0: Atenção, eu quero avisar que a partir de 50 anos para trás tem muita coisa que vai começar a subir aí e que as gravadoras que não subiram vão perder aí. Porque vai estar uma porrada ah. de fonograma aí em domínio público, ninguém está preocupado com por isso, porque acha que isso não vai dar nada. Mesmo. Então, então eu vou, vou tô só avisando. Quem quiser escutar, que escute.
1: É, é. Mas, eu eu é. acho que vale a pena. Tem Mas, muita ó, coisa incrível.
0: Escuta, escuta, é, 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 hoje uma gravadora, não sei, não sei quanto tempo faz que você não vai numa. É, é, é um outro ambiente, é uma outra história, com outros títulos, com outros, com outros com outras visões e tal. Ninguém hoje, dentro de uma gravadora, conhece o catálogo dela. Sabe o que, que é dela? Não? Não. não tem ninguém.
1: Pouquíssimas pessoas. Não. Tem algumas pessoas como a Alice, a Luiz Garcia... Sim, mas a Alice, mas...
0: Sabe, a Alice sabe o que era da Universal. Não, não, um enche, zoom, não preenche uma mão. Mas Alice sabe o que era do Universal. Alice viveu no Universal há algum tempo. Mas quando junta a mais com Copacabana e não sei o quê, ela não Nossa. tem conhecimento, esse conhecimento é. todo, entendeu? Então é, é, é restrito. Não estou dizendo que ela não conhece, pelo amor de Deus. Não né? é isso que eu estou falando. Estou dizendo que quando junta, junta uma porrada de coisa que porque era concorrente... Você Se nem... suma as histórias, né? Não, e como era concorrente, você geralmente não conhece o catálogo da concorrente. A não ser o que destacava, né? que destacava porque é, era...
1: eu, eu lembro de uma época quando eu estava na Emy junto contigo sobre o catálogo da Copacabana que tinha uma parte do catálogo que nem os contratos eles tinham então é. não se aplicava royalties àquelas músicas não. você lembra dessa parte também
0: não mas, mas existe não só na Copacabana como na Emy na Warner não sei o quê vários artistas eram royalties que quando é. quando né,
1: continental. Zero royalty mesmo, ou seja, não importa quanto dinheiro você aquela música, ele não vai receber nada, né?
0: Nada, ele assinou zero royalty, ele abriu um monte de tudo ali e era normal, porque o cara tá começando, não é ninguém, consegue gravar um disco não gasta um pé da vida, porque tá tudo lá, músico, orquestra estúdio é, fabricação, é. divulgação o cara não tava preocupado geralmente Muitos artistas, e de nome, eu não vou citar aqui, assinaram contratos Zero Royalty. Eu tenho uma, eu tenho uma, uma coleção, uma, eu tinha que usar isso quando eu precisava de Zero Royalty para equilibrar vendas, aquelas <risos> coisas que você sabe. Eu já, eu já tinha feito um levantamento dos contratos que eram de Zero Royalty, que alguns até já foram é, atualizados e tal, não sei o que na época que ainda saiu o CD. Agora eu não sei, não quero saber porque com a digital não me interessa nada a saber, porque não é mais problema meu, é, de, é da Universal, agora o catálogo da Copacabana, é da Universal é. que se vire com isso. Mas na época que estava na minha mão, então eu tinha que descobrir quem é que tinha o contrato zero, é, para poder equilibrar se eu podia pedir aqui, sabe aquelas coisas, tipo assim, pô, então eu posso pedir isso aqui, que isso aqui é 18%, mas eu tenho... 15% com 0%, dá para equilibrar, não sei o que.
1: Não, isso que tinha nos você no, tinha o desconto de capa, que era menos 25%, mas o desconto, o Reut break, por ser coletânea caía... É, é impressionante como o artista ainda fazia dinheiro naquela Ch época, com tanto royalties baixo, né? Chiquinho tá na live
0: ainda? Chiquinho, faz um oi aí para mim.
1: Ele tá, tá acompanhando a gente, sim.
0: Chiquinho saiu da Imai e deixou um cara chamado Edson Novaes, meu irmãozão no departamento de venda. É, Edson Novaes, amigo já, de, desde a época ainda, no começo da Imai da e, e ele me aparece, me chama num canto e fala assim, Saval, o que, 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 que você acha da Copacabana? Eu falei, porra, Copacabana... Ela tem um acervo popular fantástico, isso, porra, Angela Maria, Isete Cardoso, porra, porra da Família Carrilho, não sei o que. É, você pode fazer um levantamento para mim desse, desse material todo da, 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 da Copacabana? Eu falei, claro, Edson, porra. Eu falei, mas por quê? Não, faz lá que depois a gente conversa. O catálogo. Então eu fiz um levantamento da história da, Copa, do, da Copacabana. Os primeiros 78, do que vendeu pra caramba, quem venderia, quem poderia vir a vender, porque na época ainda estava no CD, o que poderia render, não sei o quê. Fiz um puta levantamento, entreguei para o Edson e o Edson falou assim: Olha, eu vou passar isso aqui para o departamento Fulano de Tal, e Fulano de Tal vai, vai oferecer, porque a gente vai comprar a Copacabana. Aí eu falei, pô, bacana, né? vai pegar a Copacabana vai sobrar, porra. Eu que tô indicando, fazendo todo o levantamento. Porra, Edson, vamos se dar bem nessa, né? Bom, acabou que a gente se ferrou. Porque não veio nada pra gente a não ser trabalho. Porque o que aconteceu é que eles fizeram um acerto lá, que não é da minha conta, com um preço absurdamente alto. E depois o idiota aqui tinha que fazer coletânea e se virar para tentar pagar porque eles gastaram, então porra, foi dose, eu lembro que eu chegava pra em Antunes e a gente transformou é, a quantidade de vendas em quilômetros tá <risos> <risos> a quatro... é. então, tipo assim pra gente se pagar isso aqui, que sobrou pra quê? Departamento de marketing Estratégico né? não é seu AR que ia é pagar não, não foi artista, foi catálogo né? nossa Aí eu falei, senhora Aí eu chegava para ela e falou assim: vamos calcular isso aqui, mais ou menos, quantos 50 mil quilômetros temos que. que, que para poder chegar na meta. Aí eu falou assim: bom, média aí, quantos tem isso aqui? 12 centímetros, então vamos ver quanto vai ficar em quilômetros.
1: <risos> Vocês <risos> assim fizeram essa não. conta mesmo.
0: se eu são... falei, bicho. Aí, eu falava, aí chegava, quando se encontrava, eu falava assim. Quantos metros a gente vendeu? Ela falou, não, não chegamos nem um quilômetro ainda. Puta, inventa a história. Inventa a raiz sertaneja. Inventa a raiz nordestina. Inve... Cara, eu inventei coisa pra caramba.
1: Nossa, aquelas sucessos de ouro, lembra? É. E, e vendeu. É. Aquele foi um dos que mais vendeu,
0: né? Não, mas mais vendeu foi raiz. Raiz vendeu pra caramba. Raiz, raiz do samba, raiz sertaneja, raiz do samba. Vendeu mais de 3 milhões, negócio assim.
1: Cara, era e era é impressionante. Era verdade, o Bernardo da de Ouro que era o dono. Era, era verdade. A, a BW, a BW. É. É... E o mais incrível, sabe o que, que é? Esses discos não viram a luz do dia no digital, até hoje. Não sei. Até hoje. É, não, eu é... te falo porque eu tenho esses discos, da, da época que eu trabalhei contigo, DMI, e às vezes eu vou procurar um outro, porque eu não acho mais disco. é tanto disco aqui, eu vou primeiro no digital. Não tem, cara. Não tem. Aquela série raízes que era incrível. Não tem. Não tem. E sabe quando vai ver a luz no digital? Não vai mais ver.
0: É, eu sinto muito, mas. Eu não
1: posso E vou nada. te falar, existe pirataria no digital também. Essa é uma coisa que pouca gente é. presta atenção. Muita pirataria.
0: Não, eu, eu liguei para uma gravadora que eu estava fazendo um trabalho de pesquisa e não sei o que, fui pago para fazer isso e falei assim, escuta como é que faz essa pirataria toda que tem no digital? Não vou citar nome nem de gravadora, nem de com quem eu falei. É, não interessa. Eu falei assim, como? É, não, não vale a pena. É, é perda de tempo, de dinheiro. Quando a gente subiu o que tem que subir com original, aí pede take-down disso e fica por isso mesmo. Sim. Cara, what the fuck? Assim, eu não é. entender. Então, os entender. Cara... É assim, ó, não estou vendo nada.
1: Não estou vendo nada, cara.
0: Não. E a não, Outro
1: dia... É eu fui procurar, que... João eu... Gilberto. Eu Tinha eu mais dar. de 70 discos do de João eu... Gilberto.
0: Só não tem os aí, Tem todos eles lá com outra capa, de outra gravadora e não sei o quê. Cara, eu comecei a ver essa pirataria na, na, na internet, na, no digital. Cara, eu cheguei até, até ataque de riso, bicho. Ataque de riso, assim, tipo assim. Você vê o mesmo disco, com a capa mais cor-de-rosa não sei o quê. Aí você <risos> vai ver outra gravadora aqui. Frank's Bonnie House. Eu falei, como? Assim, aí você fala, bicho, mas subiu daqui, da original, agora como é que faz? Ah, vai fazer que tem que mandar dar take down nessa aí e acabou o assunto. Eu falei, mas o que o cara ganhou? Ou seja, começou isso o quê? Spotify veio quando? Foi
1: em e... Ah, né? Chegou no Brasil em 2013 13. para 2014. É. Ou seja.
0: de 13 até 20, tem gente que ganhou muito. Não vou dizer ganhou muito dinheiro porque não dá tanto dinheiro assim. Mas não dá tanto Não, tipo... dá dinheiro, dá dinheiro
1: sim, meu amigo. Não dá dá dinheiro. dinheiro sim, meu amigo.
0: Não dá tanto dinheiro assim para um produto. Mas os caras botaram quase catálogo de várias gravadoras, principalmente gravadoras pequenas, music Cara, Cara, é. f... festa. Alguém que esteve lá fora fez festa. Fez festa. Deve ter faturado é. bastante grana, assim. E não, então... Ah, assim... e, e, eu cheguei a
1: avisar muito dos donos. Eu falei, gente, ó, estão colocando suas coisas lá. É melhor você derrubar. Ah, eu vou mandar o um e-mail para o exterior. Então, tá, tá bom. <risos> eu fiz meu trabalho e eu avisei. Não, vou, procura uh, Tom Jobim. Em qualquer plataforma de streaming. A quantidade de discos, você fala, caramba, tem algo errado aqui, cara. Não, é, isso se vai, pirater, não, se, se piratear um Tom Jobim, cara, vão, se quiserem piratear essa vala recorde, o Arthur, olha a bagunça só, que é.
0: Mas olha é a bagunça só, que é. é, só, é só conseguir descobrir uma, uma cagada ou outra, você acaba descobrindo, você é, vai correr atrás. É.
1: A, como, a, como... Aqui na ONRPM, a gente tem esse cuidado de ficar muito atento a um negócio chamado duplicidade e conflito, porque hoje o sistema ele avisa o que, que tem conflito. É. Então eu falo para todo mundo, cara, jogue no digital tudo que você tem. para quê? para não deixar que alguém faça isso antes. Porque é. quando você tem o seu catálogo no digital e alguém tenta piratear, entra em conflito e aí você consegue descobrir esse tipo de coisa. É. Mas poucas pessoas fazem isso, cara. Mas me Pouca... chocou, é, me a,
0: chocou. A, as me gravadoras
1: chocou. perdem milhões de de dólares. Milhões é. de dólares todos os anos por causa disso. Sim, não você... é pouco dinheiro, não, cara.
0: É, me chocou, mas me falaram que não valia a pena que era de jogar... Não valia a pena pagar alguém para ficar fazendo isso. Eu falei, tá então, ok, beleza.
1: Vai com Deus. É, é por isso que o NITM está aí, forte, firme, feliz e fazendo dinheirinho bonitinho para todo mundo, cara. É porque. É, eu acho que esse tipo de pensamento é falar, cara, eu não vou me preocupar com o meu conteúdo, porque... É... Pô, como assim você não vai se preocupar? O, o verdadeiro milionário não é aquele que sabe a diferença de um milhão é o que sabe a diferença de um centavo. É um centavo.
0: Mas cara, esses caras ele recebem ordem. Oh, Pô, vem cá, tu parece que não trabalhou em gravadora, bicho. O cara falou assim, eu é. sinto muito. Eu já levantei essa lebre lá e o nego falou, deixa a lebre solta. É. Resumindo é. é
1: isso. Se eu fosse fazer uma pergunta pra, até fechar esse nosso papo, é... Qual que é a lição? Eu tô muito nessa de é, fazer uma é, sabe, refletir sobre a vida que a gente leva, cara. É, o que que você acha que você deixa de legado para as pessoas, meu amigo? Para as pessoas. Pergunto como amigo.
0: Bom, cara, é, eu, eu acho que eu deixo de legado a, a bondade, moro. Porque eu acho que eu, se existe uma coisa, uma palavra que eu não aprendi, foi não. Então, eu engoli muito sapo porque eu não sabia falar, não, eu não aprendi a falar, não. Então, às vezes você não queria nem ajudar, mas eu não sei falar, não, então vamos fazer e tal. Mas eu acho que foi isso. Todo o conhecimento que eu adquiri, eu, eu tento passar sempre tentei passar não fico guardando as sete chaves, não tem segredinhos, pulo do gato, essas coisas todas. E, cara, e. Eu acho que é isso, tudo que eu fiz pela música, quem trabalhou comigo, quem viveu com isso, vai saber, vai acabar falando, entendeu? Da participação, do que eu fiz, o que eu deixei, e o meu legado tá aí, cara. Todo o meu carinho que eu tenho pela música, tudo que eu fiz por aí, entendeu? Eu acho que tá aí, tá bacana, tá, tá bem representado, não acha não?
1: Eu acho que tá um pouquinho bem representado. Pouquinho fiz uma bem? uma historinha bonitinha. É, é, um pouquinho bem. Um Mas eu, eu te fiz essa pergunta e assim, fiz emocionado mesmo, porque eu queria ouvir de vocês. Não. Eu acho que a gente é. tem que fazer pelos outros, que a gente gostaria que fizesse pela gente. E é. eu sinto que você é um cara que sempre fez isso. Um cara sempre muito generoso. É, é. Que nunca me falou um não. não. mal morado sim, muitas vezes, cara. Sim. sim. Mas você nunca foi mal-humorado e você nunca negou compartilhar coisas. Você nunca me... Você me ensinou tanto, cara, que se eu hoje consigo essa história bacana na NPM que você diz que eu tenho, é, é muito do que também você me ensinou, seja na IMAI, na época da Turbo ou da Quarupi, e eu levo isso e tento repassar isso para frente. Então, obrigado pelo seu conhecimento, de coração, é. do, do seu Tamo amigo. Jun
0: Tamo junto, queridão. Você sabe que é, a gente criou uma amizade que começou no meio de um desastre, mas o final depois ficou bonito pra casa.
1: Que é esse cara? Vou demitir esse cidadão, cara! É, Pensando é. que era um estagiário. É, pessoas, por favor, não façam como eu fiz, cara. Ó, mas, ó, eu sei que a gente tem mais dois minutos. Eu queria agradecer de coração esse convite. É, não são muitas lives que eu estou aceitando participar, ah, é, porque precisa ter qualidade, precisa ter assunto, é, e acho que isso a gente tem de sobra. É, e em nome de toda a ONRPM, do espaço que você sempre dá, você muito gentilmente fala da ONRPM para as pessoas, você prova que o nosso trabalho é um trabalho sério, honesto, eu tento levar para a ONRPM aquilo que eu aprendi contigo, de fazer pelos outros que eu gostaria que fizesse por mim, é, o meu obrigado, meu obrigado como é, distribuidora da Savala Records pela confiança que você me deu, a, a sua artista Raquel, ao seu produtor de vídeo, Pablo Savala também, é, muito obrigado e muito obrigado pela sua amizade. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus por ter te encontrado na vida, cara.
0: Ah, a, gente, a gente te ama, vai. Pode falar para todo mundo.
1: <risos> Ai, não, não espalha, não espalha. Senão, queridão, a gente, a gente já, já dá uma disfarçada aqui, cara. Queridão,
0: queridão. É um prazer enorme sempre. Eu acho que a gente um dia ainda vai marcar uma pra, pra explicar para essa galera o que, que é o que realmente que se faz na EON e a RPM, que até hoje ninguém sabe direito. Todo mundo fala, fala, fala e ninguém entende. Mas depois a gente faz isso com calma. Porque a ideia dessa live é contar nossas histórias. Beijão é pra todo mundo que acompanhou. Ela vai pro, pro, pro YouTube, a parte 1 e a parte 2, e façam perguntas lá no YouTube que eu, quando eu não puder responder, eu mando pra ele. Artuzão, te amo, cara. Te eu amo. Junto. Até mais. Junto.
1: Valeu, meu amigo.
0: Valeu, brigadão. Vou te ligar na sequência. Pera aí. <risos> tá bom. Tchau.